0: Finalement, quand L'Oréal développe un, un, un nouveau produit, c'est parce qu'ils ont fait une étude de marché. Euh, mais euh, c'est des histoires qui sont, euh, qui sont moins intéressantes et moins proches des gens euh, que clairement les histoires que peuvent porter des petits acteurs.
1: Bonjour, je suis Diane Semama, cofondatrice de DreamAct, le site pour consommer responsable au quotidien. Bienvenue dans Le vrai du faux, le podcast qui laisse la place aux responsables. Ici, on apprend à lire les étiquettes. Matières premières, conditions de travail, greenwashing, avec nos experts, nous entrons dans les coulisses de fabrication des produits qui nous entourent. Car l'information, c'est le pouvoir. Le pouvoir de mieux consommer, le pouvoir d'agir. Aujourd'hui, je suis avec Marie-Alice Boyer. Marie-Alice, vous êtes auteur, formatrice et consultante en marketing digital. Et vous avez écrit notamment un ouvrage intitulé « Le marketing digital en 50 notions clés pour les nuls ». Vous accompagnez aussi bien des entreprises sociales, des structures de l'économie sociale et solidaire que des grands groupes à construire un message pertinent à destination de leur public. Après avoir abordé dans les épisodes précédents le sujet de ces techniques marketing qui nous poussent à la surconsommation avec Sibyl Vincenton, puis le sujet du marketing greenwashing qui tue à petit feu les marques réellement engagées avec Séverine Millet, nous vous invitons, vous, Marie-Alice Boyer, pour donner… Euh, le contre-ton. Vous êtes moins pessimiste et vous pensez que le marketing bien utilisé peut redonner le pouvoir aux consommateurs de changer les choses. Bonjour Marie-Alice, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez peut-être commencer par, euh, bah, par vous présenter,
0: nous présenter un peu votre parcours, qui vous êtes C'est un plaisir. Donc, ouais, bah, je suis, voilà, euh, classiquement, un peu, euh, j'ai été diplômée de l'ESCP. Euh, très rapidement, je me suis dirigée vers le marketing dès 2003. J'ai commencé à travailler dans le marketing digital. Euh, et euh, voilà, aujourd'hui, euh, comme vous le disiez, je, je suis à la fois auteure, euh, formatrice et consultante sur ces sujets. Après, voilà, les choses sont, sont moins linéaires qu'il n'y paraît. Je vous passe les différents euh, euh, pays dans lesquels j'ai vécu, les différents moments où j'ai eu des, des vraies questions, des vrais doutes. Euh, je suis à mon compte depuis euh, 2007. Euh, ce qui m'a permis aussi euh, d'avoir la liberté euh, de travailler euh, pour euh, des structures euh, euh, et des sujets qui faisaient sens pour moi. Euh, et euh, voilà, j'ai la chance aujourd'hui, euh, ça fait 15 ans, euh, de travailler voilà, avec euh, des associations, des acteurs de l'ESS en France et aussi euh, à l'étranger. Puisqu'en fait, euh, euh, j'ai vécu et je travaille beaucoup avec l'Afrique. Super Ma petite <rire> histoire, j'ai... Euh... Voilà, euh, le digital bien sûr c'est un sujet qui m'a porté, voilà, j'y ai vu en fait finalement quelque chose de nouveau en 2003 et aujourd'hui ben, je, je me rends compte que le, le monde change plus profondément et donc euh, j'ai euh, choisi de faire euh, l'Institut des Futurs Souhaitables euh, l'année dernière pour justement euh, euh, me former et mieux comprendre. Euh, et prendre en compte, finalement, euh, l'ensemble des enjeux.
1: À rentrer un peu plus en détail euh, sur euh, votre définition, enfin, sur la définition du marketing digital et, et comment vous, vous l'abordez. Mais on a euh, coutume, on a pris coutume euh, dans le podcast de commencer euh, l'épisode par, euh, par euh, une petite euh, définition de ce que c'est que, pour vous, euh, la consommation responsable. Si, si vous deviez définir... Euh, à votre sauce, la consommation responsable, vous diriez que que c'est quoi
0: <rire> C'est vraiment un sujet hyper compliqué parce que je pense qu'en fait, euh, on vient tous d'une société où la consommation c'était c'était au cœur de tout quoi. Moi, je me rappelle euh, le shopping, c'était quelque chose de, de voilà, c'était une activité euh, voilà, une activité. C'est pas facile de se déprogrammer. Hein. Euh, en fait, moi, très tôt, euh, j'ai être confrontée en fait euh, voir de mes yeux en fait euh, l'impact négatif de cette surconsommation euh, en 2000 je suis partie euh, j'ai vécu en Californie alors déjà voilà tout simplement la surconsommation aux états unis on arrive dans un autre niveau alors évidemment il y a les questions d'obésité etc mais il y a vraiment un rapport euh, à l'excès euh, un peu partout et euh, là-bas euh, en fait euh, il y a la euh, lors de nos, voilà, nos week-ends on était parti une fois euh, dans la Sainte-Joachim-Vallée, en fait, on a traversé la saint joachim vallée qui est une vallée euh, agricole et euh, qui est euh, sous un smog complet. Et c'est la première fois, en fait, de ma, vue, de ma vie que j'ai vu des champs de vaches, des vaches QAQ, euh, arrosées euh, en permanence. Euh, et j'avoue que ça a été un, un, un premier choc. Ensuite, bah, ouais, évidemment, euh, j'ai pas mal voyagé. J'ai commencé à avoir, bah, voilà, les, les méfaits euh, de, de tout ce qui peut être en termes de déchets, etc., en Inde. Euh, de chai euh, en, en bout euh, qui ont été remplacés par des sacs plastiques qui vont joncher euh, les rails des trains entre autres euh, et puis après bah, j'ai vécu euh, donc en afrique de l'ouest au ghana euh, et là pour le coup c'est vraiment très très marquant euh, les plages paradisiaques jonchées de déchets euh, les vagues remplies de ce que mes filles appelaient les paillettes c'est à dire euh, des petits morceaux euh, de sacs plastiques et puis évidemment sans parler de, de tout simplement euh, tout ce qui est le marché de l'occasion hein, donc euh, Clairement, le marché de Makola à Accra, c'est un des plus gros marchés d'Afrique de, de l'Ouest. Et, et globalement, typiquement, en termes de vêtements, on ne comprend pas comment on peut encore produire des vêtements quand on voit ce qui arrive en termes de vêtements seconde main sur le marché africain. C'est énorme. Donc, je, je suis vraiment là-dessus. Après, ce n'est pas facile. Donc, j'essaie d'appliquer tout peu de méthode, euh, je sais pas, le bisou, là, à chaque fois qu'on voit quelque chose, est-ce que j'en ai besoin, est-ce que c'est immédiat, enfin, je ne me rappelle plus exactement l'élément, euh, j'essaie de penser au 5R, là, le, le ré réduire, refuser, réutiliser, euh, etc., etc., mais euh, globalement, je pense que consommer responsable, c'est surtout consommer moins, en fait, et c'est surtout se ce, ce déprogrammer euh, d'un rapport, en fait, euh, plaisir, quoi, euh, à la consommation, pour le ramener à ce que c'est, hein, et vraiment rester dans, dans une notion d'essentiel. Bon, après, voilà, euh, c'est « work in progress » pour moi.
1: Bon, alors, euh, sur les, ça introduit parfaitement notre sujet du jour. Euh, c'est vrai que alors, sur les épisodes précédents, on a plutôt parlé du marketing comme un, un moyen, finalement, de nous pousser à acheter des produits dont on n'a pas forcément besoin et, euh, et finalement entraver un peu cette méthode bisou. Euh, vous, vous, vous avez un autre angle euh, pour aborder ce sujet. Alors, vous êtes une spécialiste du marketing digital et puis je sais que vous êtes beaucoup posé de, de questions. Vous êtes quelqu'un qui est euh, dans sa vie personnelle et, euh, et dans son travail engagé. Donc, euh, forcément, euh, vous ne voulez pas faire n'importe quoi au travers de, de votre métier. Euh, Peut-être que vous pouvez commencer par nous dire en quoi consiste le marketing digital déjà euh, et mm -hmm. quel est... Euh, pour vous le voilà le, la manière d'aborder ce, ce métier en cohérence avec vos valeurs.
0: Je vais pas vous cacher hein euh, c'est pas facile euh, aujourd'hui de dire qu'on fait du marketing digital hein, quand voilà quand par ailleurs on, on cherche à porter euh, certaines valeurs euh, d'un nouveau monde quoi et euh, j'ai souvent l'impression en fait euh, que pour beaucoup, euh, marketing digital, c'est la peste et le choléra. <rire> c'est vraiment le top. <rire> voilà. Après, euh, essayé d'être guide de randonnée. Je suis vraiment pas bonne. Je pense que je suis beaucoup plus utile à, à faire du marketing digital. En gros, le marketing, euh, pour lui rendre ses lettres de noblesse, à l'origine, c'est quand même un truc euh, assez intéressant parce que c'est un rapport à l'autre. C'est-à-dire, en gros, plutôt que d'être dans une dimension de ben, je vends ce que je fais, quoi, en fait, ou je, je fais un truc, voilà je me mets à la place de l'autre et je réfléchis à lui ce qu'il veut euh, pour pouvoir euh, m'adapter à lui. Donc, euh, dans cet aspect écoute, hein, c'est finalement ce qui m'attirait dans l'aspect marketing euh, et qui est en jour, oh, 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 pour moi, en fait, euh, quelque chose qui peut être positif euh, par rapport à ça. Euh, donc, l'idée, c'est vraiment voilà, de, de créer de la valeur, hein, parce que c'est vraiment cette idée de créer de la valeur pour la personne en étant euh, plus proche, évidemment, de... Euh, en le comprenant mieux, en lui proposant euh, des choses euh, qui, qui répondent à ses besoins, à ses attentes. Voilà. Euh, évidemment, le marketing vient euh, d'une société euh, de consommation et donc, euh, bah, bien sûr, hein, euh, il a aussi un objectif qui est créer de la valeur pour euh, des entreprises en particulier euh, qui vont être dans un, euh, voilà, dans un rapport pas toujours, euh, pas toujours complètement éthique à cette euh, création de valeur. Hein. Bon, voilà. Pour ce qui est du digital... Euh, tout simplement, en fait, il y a des nouvelles technologies qui sont arrivées et euh, il y a une idée de se dire bon, « bah, voilà, on va utiliser euh, le digital dans les différents aspects du marketing ». Euh, dans le marketing, il y a 4P. Il y a 4P. Pardon, il y a tout ce qui est produit, l'offre. Euh, bah, je ne vais pas vous parler de Netflix hein, etc ou de Uber. Enfin, tout ce qui euh, a permis en fait, de, de, de proposer d'autres choses en utilisant les nouvelles technologies. Airbnb. Euh, Ensuite, il y a tout ce qui est prix, et là, on voit beaucoup de choses qui évoluent, hein, donc tout simplement parce qu'il y a des modèles gratuits, il y a des modèles d'essai il y a des modèles à l'usage, euh, donc on rentre sur des systèmes avec des abonnements, des forfaits, etc., beaucoup plus complexes que euh, les structures de prix euh, préalables. Ensuite, euh, il y a tout ce, qui est, euh, euh, tout ce qui est distribution, un drôle de P, mais euh, en anglais, c'est place. Voilà. Donc là, typiquement, DreamAct hein, qui est une place de marché, qui permet de faire euh, de l'e-commerce, donc ça, c'est quelque chose... Euh, qui vient de là. Et puis, finalement, tout ce qui est promotion, c'est-à-dire comment on va faire savoir aux gens euh, qu'on existe, faire connaître euh, ce qu'on propose euh, en utilisant euh, les différents euh, médias digitaux. Euh, voilà. Donc, c'est un peu ça, le marketing digital. Euh, moi, ce que je dis toujours, en fait, c'est que euh, ça n'existe pas vraiment, en fait, le marketing digital. Euh, parce qu'aujourd'hui, c'est le monde qui est digital, en fait. Hein. Donc, il y a 60 de la population mondiale qui est connectée. 60 de la population mondiale, c'est énorme, hein c'est-à-dire que vraiment, voilà, moi, je l'ai vécu au Ghana, au fin fond des villages. Il n'y aura pas d'électricité, il y aura un panneau solaire. C'est pour charger un téléphone sur lequel ils vont pouvoir envoyer des vidéos, utiliser WhatsApp, etc. etc. Donc, c'est quand, quand même assez fou ce qui est en train de se passer et très transformatif. Et donc, par essence, on est dans une nouvelle ère qui inclut des usages digitaux. Et donc, bah, évidemment, le marketing est transformé par ça.
1: Et donc pour rebondir sur, euh, sur, ce, que vous, sur ce que vous disiez, euh, dans, dans ce, cette nouvelle manière finalement de, de s'adapter au, au monde hein, qui s'est digitalisé, il y, y a du coup une nouvelle, euh, une nouvelle donnée justement qui, qui vient, c'est euh, justement les données, euh, parce que finalement quand ouais. on fait du marketing euh, standard euh, par un moyen de, voilà, de, de distribution plus, plus classique, euh, C'est anonymisé. On s'adresse à un panel de gens euh, large là où sur le, le numérique, euh, il y a cette question d'utilisation abusive de nos données euh, et, euh, et donc sur la limitation euh, de nos capacités à nous citoyens euh, d'agir. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de de, de ça euh, Et euh, oh. est-ce qu'il faut le, le voilà aller euh, comme euh, c'est comme le, le cas actuellement, hein, sur une plus forte réglementation euh, de ces
0: utilisations de, de données Alors, euh, clairement, euh, c'est un sujet euh, effrayant, il hein. n'y euh, a pas de doute. Hein. Euh, je crois que c'est hallucinant. Euh, euh, je crois qu'on est de l'ordre de deux ou trois euh, mégaoctets de données collectées euh, pour chaque individu, chaque... Euh, via les, voilà, les différents terminaux. Tout simplement, hein, mon téléphone est en train d'écouter cette conversation. Euh, donc, globalement, moi, je voudrais revenir à la base. En fait, euh, le World Wide Web, lorsqu'il a été créé euh, par ce chercheur, hein, Tim Berners-Lee, il faut pas l'oublier, qui était chercheur au CERN en 1991, euh, c'était quelque chose qui avait une idéologie très belle, en fait, qui était portée par une idée de euh, liberté, ouverture, collaboration, intelligence collective, d'accord et à ce titre, c'est un espace qui était un espace finalement de non-droit, non-réglementé, parce qu'il se voulait euh, libre et ouvert. Il a été euh, finalement dévoyé, euh, et finalement, même Tim Berners-Lee le dit aujourd'hui, hein, dévoyé parce qu'aujourd'hui, euh, on va très rarement dans le web. Lorsqu'on prend son téléphone euh, Android et qu'on utilise euh, Chrome, euh, qui est Google, hein, et Android et Chrome, et qu'on fait une recherche euh, d'un site, on reste dans l'univers de Google. On n'est pas passé par cet univers libre, etc. Google, c'est un moteur qui permet de référencer hein, euh, toutes les milliards de pages de sites web. Donc, euh, finalement, on reste chez Google. De la même façon, quand on est dans l'application Facebook, on est chez Facebook. Et voilà, on a signé des conditions générales d'utilisation auprès de ces qui leur donnent des droits euh, euh, qui ne sont pas, sont pas logiques. Alors, ce qui est hyper, hyper, euh, hyper effrayant, euh, c'est finalement de se dire qui sont ces gens qui ont nos données. Parce qu'aujourd'hui, Google, Facebook ont plus de données sur moi que l'État français. Et ça, finalement, c'est quand même problématique parce que l'État français, bon, bah, c'est un État, c'est le politique, etc. etc. mais d'un autre côté, on, on voit les situations géopolitiques aujourd'hui et comment elles peuvent évoluer qu'est-ce qui, voilà, qu qui justifie et qu'est-ce qui fait que ce n'est pas effrayant que, voilà, que mes données soient aux États-Unis, chez Google, chez Facebook et en Chine avec TikTok, hein, parce qu'il y a vraiment une volonté de la, la Chine de, de, de récupérer un maximum de données euh, avec un, un acteur comme TikTok. Donc, ce qui est problématique, en fait, hein, c'est qui sont ces gens qui ont nos données et, en fait, le manque de régulation là-dessus. Euh, c'est des gens qui, euh, voilà, aujourd'hui, euh, en savent plus sur chacun d'entre nous euh, que, euh, tout ce qui peut euh, tout ce qui pouvait exister auparavant et, euh, et même voilà euh, des structures euh, euh, finalement qui légitimes enfin, plus ou moins légitimes ça dépend des pays hein, mais légitimes si on veut parler de la démocratie euh, et de la france par exemple donc là c'est là le, le souci et l'autre souci c'est que ces sociétés en fait ce sont des sociétés privées et que leur modèle économique est basé sur la culture de l'attention. Euh, la culture de l'attention, hein, ce n'est pas eux qui l'ont inventé, hein, c'était la télé, hein, c'est vendre du temps de cerveau disponible. Je crois que c'était euh, le gars de TF1 qui disait ça à l'époque, ça avait beaucoup, beaucoup choqué. Mais eux, ils vendent du temps de cerveau disponible et résultat, en gros, ils n'utilisent nos données que pour nourrir euh, cette, cette machine quoi, avec les dérives qu'on connaît. Hein. C'est-à-dire que là, je vous renvoie vers l'excellent documentaire Netflix, derrière nos écrans de fumée, et le Center for Human Technology, porté par Tristan Harris, qui est vraiment remarquable sur le sujet, ce sont des anciens de Facebook, de Google, de différents gros acteurs de la Silicon Valley, qui se sont réunis justement pour essayer d'introduire des Parce que globalement, aujourd'hui, la machine n'est programmée que pour vous faire passer un maximum de plateformes en sorte qu'on passe un maximum de temps sur ces plateformes. Pourquoi Parce que c'est autant de temps de cerveau disponible qui peut être vendu à des acteurs extérieurs, à des annonceurs. Et résultat, en fait, euh, il ne se soucie pas euh, des enjeux individuels et sociétaux que ça peut avoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que euh, recevoir une notification sur son téléphone, euh, en termes de, de dopamine, c'est l'équivalent de, de gagner à une machine à sous. Donc, résultat, on est, en fait, les techniques qui sont utilisées, ce sont des techniques qui sont utilisées, par exemple, justement, avec les machines à sous, etc., etc., où en permanence, on va essayer de nous pousser. C'était très effrayant de voir que, résultat, les algorithmes, ils s'en fichent qu'on soit addict à titre individuel, ils s'en fichent de pousser des sujets qui, s'ils sont plus engageants, sont aussi parce qu'ils bah, sont faux ou ils sont euh, problématiques, ils sont en train de diviser la société, etc., etc., L'algorithme, c'est une machine, il s'en fiche. Quoi. Et tant que la personne qui programme l'algorithme n'a pour seul objectif que ben, d'optimiser euh, le temps de cerveau disponible et ce qui peut se faire en termes d'annonces publicitaires, ben, euh, on a un vrai sujet sur euh, cette question des données. Quoi. Bon, bref, voilà, euh, voilà cette question des données. Après, euh, je ne suis pas forcément euh, de celles et de ceux euh, qui soutiennent mordicus tout ce qui peut être fait en termes de, de législation et ça à plusieurs titres. Premièrement, le web par essence a été pensé en dehors de législation. Ça a été pensé comme cet espace un peu utopique de partage etc. etc. donc par essence c'est très difficile de réglementer. Deuxième chose, ce que je vois en termes d'application hein, de la RGPD par exemple, cette loi européenne hein, qui, euh, qui impose voilà, euh, un certain nombre de, de choses sur les données et qui, à ce titre, peut être très rassurante pour les consommateurs. En fait, ce qu'elle est en train de faire, c'est qu'elle oblige tous les sites à euh, demander une validation, etc., etc. Et donc, à complexifier le parcours euh, des utilisateurs. Sauf que pour une plateforme comme Google, comme une plateforme comme Amazon, les gens l'ont fait une fois et ensuite, c'est fait, bam, 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 ils continuent, quoi. Résultat, ça veut dire que ben, ça favorise grandes plateformes par rapport à plein de petits sites. Vous allez arriver, on va vous demander de valider les cookies, de machin, de trucs. Ah, donc, résultat, pour le parcours utilisateur, ben, clairement, ça devient beaucoup plus fluide sur les grosses plateformes et moins sur les petites. Deuxièmement, qu'est-ce que ça fait aussi ben, Ça fait qu'en fait, on réduit le potentiel de chacun d'avoir des données, donc de progresser, parce que les données. Ça permet d'optimiser l'expérience, ça permet d'optimiser aussi euh, euh, ce qui va se passer et de faire euh, qu'on va pouvoir euh, euh, réussir. Je ne sais pas euh, euh, pour vous, mais je suis toujours hallucinée de voir à quel point une recherche dans Amazon ou dans Google hein, euh, revient avec des résultats ultra pertinents. À quoi c'est lié bah, C'est lié aux données. Hein. C'est-à-dire plus ils ont de données, plus ils sont capables de créer euh, une intelligence. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train finalement de tuer dans l'œuf hein. Tout ce qui pourrait se passer en termes de nouveaux euh, et de laisser la place aux grands. D'ailleurs, c'est intéressant parce que tous les femmes étaient plutôt pro-RGPD1. Hein. Euh, ils ont vu, euh, vu l'aubaine. L'autre voilà. chose, c'est que ben, euh, j'aime pas trop les replis. Euh, j'aime pas trop fermer. Euh, je pense que euh, c'est des choses d'un ancien monde. Euh, et c'est des réflexes qui sont euh, euh, du passé, dépassé de fermer. Et euh, parfois, j'ai même. Euh, Bon, là, je vais, me faire, je vais mettre tout le monde à dos, hein, mais euh, parfois, je me dis que finalement, euh, la, la seule solution euh, à cette accaparation de nos données, ce n'est pas de les protéger plus, mais inversement d'ouvrir la porte. Et là, ce qu'on voit en fait, en termes de, de mouvement autour de l'open data, hein, finalement, euh, c'était euh, la base du web, hein, d'ouvrir toutes les données qui soient accessibles à tout le monde. Ben, je me dis finalement, si les données sont accessibles à tout le monde, euh, elles n'ont plus la même valeur pour ceux qui se les accaparent. Et puis aussi, ça permet à tout un tas de petits acteurs de pouvoir bénéficier de l'ensemble de ces données pour pouvoir ben, euh, euh, créer des choses plus fortes. Hein. On l'a vu avec, par exemple, tout simplement les données de l'Ademe euh, qui sont en open data, hein, donc euh, qui, qui permettent à tout un tas d'acteurs euh, de faire des choses. Au moment du Covid, le fait que les données aient été publiques, ben, ça a permis, voilà, à Covid Tracker, etc., à des acteurs indépendants de faire des choses intéressantes. Et je pense qu'il y a des choses à faire. Donc là, c'est c'est évidemment un rêve en soi, hein. c'est-à-dire que voilà, c'est plutôt une question de, de principe, de se dire ben voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt ouvrir que refermer. Euh, mais je pense aussi qu'avec des technologies comme la blockchain, avec euh, des choses qui sont en train de se passer vraiment autour d'une prise de conscience, de l'aspect collaboratif et du potentiel euh, décentralisé de ce web, euh, qui peut se passer des choses. Enfin, j'espère
1: Vous avez parlé, euh, enfin, vous avez évoqué euh, bah, justement cette RGPD. Est-ce que pour que tout le monde euh, se resitue, vous pouvez nous dire quelques mots sur cette RGPD, euh, ce, que, ce que ça veut dire, euh, ce que ça impose aussi euh, aux petits comme aux grands, en, voilà, en, en quelques, dans, les, dans les grandes lignes Oui, euh, dans les grandes lignes,
0: oui. Ouais.
1: Et puis savoir aussi si, euh, parce que je vois bien chez, chez Dream c'est… Pour une structure comme nous c'est un c'est un parcours du combattant un peu la rgpd entre euh, comprendre ce qu'il faut clairement euh, faire euh, mettre en place ses euh, actions et puis euh, comme vous le disiez pour des pour des petits comme nous en fait on a l'impression de voilà que, que ça va être in fine beaucoup plus difficile de réussir à, à se faire connaître donc euh, voilà nous, nous dire si vous de ce que vous constatez euh, c'est vraiment possible ou pas pour une structure, une, une petite marque, une jeune marque, de respecter à la lettre cette RGPD
0: C'est très difficile, hein, d'autant plus que, euh, en fait, par essence, c'est difficile de légiférer sur quelque chose en permanence, et c'est le cas du web. Donc, euh, typiquement, c'est intéressant parce que euh, ce qui prélate. Donc, la RGPD, c'est une application, c'est une directive européenne, mais qui, finalement, est basée sur quelque chose... Euh, Enfin, les, les fondements, euh, c'est une loi française qui date de, de 2006, hein, euh, qui était la, LC, la loi sur la confiance en l'économie numérique. J'aime bien euh, ce nom. <rire> je souffre de positivisme, je pense. Néanmoins, euh, l'idée derrière tout ça, c'était la question en fait de réprimer tout ce qui était prospection par voie électronique. Euh, donc, c'était l'idée en fait, voilà, de demander euh, le consentement préalable aux gens avant de pouvoir les recontacter. Euh, C'est ce qu'on a vécu beaucoup avec tout ce qui était email, en fait. Hein. Donc, c'était vraiment quand on s'inscrit à une base email, on a toujours cette petite case j'accepte de recevoir les. C'est la fameuse case optime où j'accepte de recevoir. Inversement, ça veut dire aussi que les gens euh, doivent pouvoir s'enlever d'un fichier. Et puis, ça réglemente aussi via la CNIL ce qu'on va pouvoir euh, garder dans un fichier. Typiquement, on ne va pas pouvoir garder des données qui sont de l'ordre voilà, euh, éthique, qui, qui parlent de. Euh, qui parlent de choses euh, qui vont être médicales, qui vont être etc., etc., ou qui ne vont pas être liées au sujet directement. Euh, donc là, intéressant, et en France, finalement, on a eu des curseurs sur la avec la CNIL, euh, qui, a, qui a fait des, euh, des cas très forts, hein, typiquement l'attaque qu'il y a eu sur Academia, où il y avait des fichiers euh, avec des informations où les gens donnaient un avis sur la personne, euh, casse machin etc., et ça, clairement, ce n'est pas possible. Pourquoi bah Parce que ce, ce, cette chose qu'on peut dire à l'oral, à partir du moment où elle est dans un fichier électronique, vous n'avez pas envie que dans dix ans, euh, vous restiez euh, qualifié comme casse pied parce que euh, vous avez appelé un soir un peu énervé euh, le prof de votre fille. Bon, donc, finalement, tout ça, c'est vraiment du bon sens. C'est vraiment la logique. Ce qui est embêtant, c'est que par essence, la prospection par rapport à électronique a évolué très vite. Et aujourd'hui, on a, a sous-estimé ce que ça allait être comme données. Donc, on pensait qu'on était sur une notion de consentement dans des formulaires euh, d'inscription à des newsletter. Hein. Ça commençait de ça. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que euh, sur les sites Internet, on va utiliser tout un système de techniques de tracking, juste même pour avoir des statistiques hein, euh, de sites, mais aussi pour pouvoir faire euh, différentes actions d'optimisation et, et où, voilà, euh, de garder contact avec les gens, donc des actions marketing. Euh, et, et, et là, résultat, euh, il a été imposé avec l'arrivée de cette directive européenne. Il y avait eu tout un flou au moment de la LCEN sur ce sujet qu'à partir du moment où on a des cookies sur son site, on est obligé de valider. Hein, vous l'avez tous vécu, vous ouvrez un truc, bam, hop, euh, j'accepte les cookies, ok, etc. Avec évidemment des dérives, parce qu'il y a plein de sites euh, où euh, finalement, quand on n'accepte pas, on n'a pas accès au site, euh, etc., etc. Après, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire aussi que pour, pour une petite boîte, euh, il y a un ensemble de règles à respecter par rapport à, à ce qu'ils font, qui peut être lourd, euh, tout simplement en termes de process. Donc, qu'est-ce qu'ils collectent Qu'est-ce qu'ils en font comment il donne accès aux gens pour pouvoir sortir du sujet. Et puis ben voilà, tout simplement euh, cette, ce côté pesant. Hein, parce qu'aujourd'hui, euh, on est habitué à l'automagie. Hein. L'automagie, c'est euh, euh, Google euh, Waze, hein, aller euh, rentrer à la maison. Et il me trouve tout de suite rentrer à la maison et il sait où est ma maison, etc. C'est de l'ordre du magique. Quoi. Donc, quand j'arrive sur un site web et qu'on me demande de cliquer, machin, truc, etc., il y a de très forte chances que je porte. Je vais vous donner un exemple. Sur Amazon, ils se sont rendus compte que 10 millisecondes de temps de téléchargement d'une page en plus, 10 millisecondes, hein, d'accord, ça avait un impact sur le chiffre d'affaires. Donc là, bah, tout simplement, vous êtes en train de mettre des bâtons dans les roues euh, aux petites entreprises comme Dreamat, hein, C'est-à-dire que j'arrive sur Dream Act, je vais valider les cookies, etc., etc. Résultat, ça va être un parcours un peu plus complexe. Et comme je ne suis pas habituée, je vais partir à sa manière. Donc oui, et puis là, il y a vraiment
1: un, un, un enjeu très fort. Oui, bien sûr. Et, et puis ces trackings, euh, ils nous permettent aussi euh, finalement deux, deux choses. Euh, la, la première, c'est euh, d'aller, euh, voilà, par exemple, d'utiliser euh, les, les services euh, bah, de Facebook, c'est-à-dire de se dire bon, bah, je vais euh, essayer de faire connaître euh, ma marque auprès euh, d'une cible. Euh, peu importe, enfin voilà, on choisit les critères de, de sa cible et on a une publicité qui apparaîtra auprès de, de cette cible-là, euh, premièrement. Et, et deuxièmement, euh, d'essayer de rester euh, dans la mémoire de nos, bah de nos, des gens qui sont passés sur notre site pour euh, faire ce qu'on appelle du, du retargeting. Ça, concrètement, demain, avec la RGPD et son évolution, ce sera toujours possible ou, ou c'est fini
0: non, ça va être possible. Et ça continue à être possible. Alors là, ce qui est important de comprendre, euh, pardon, je, je reprends un peu en arrière. Donc, pour vous, vous rappelez, je vous dis, le marketing digital, c'est etc. Mais l'enjeu dans la promotion, il est énorme. Hein. Donc, il euh, faut comprendre qu'il euh, y a des milliards de sites web, des milliards, hein. euh, juste sur le sujet, euh, j'ai vu une statistique qui m'a hallucinée, juste sur le sujet des chats, il y a 2,8 milliards de pages web qui parlent de chat. Ça vous va ou pas Donc, résultat, vous ne pouvez pas être visible en ligne sans faire de marketing digital, sans avoir une stratégie pour être visible à l'endroit où les gens sont. Et les gens sont, tu, tu, bah vous l'avez mentionné, hein, euh, dans, dans Facebook. Donc là, évidemment, pour Dream Act, les gens qui arrivent, euh, qui vont trouver Dream Act comme ça par hasard, ben, ça ne va pas forcément exister. Pourquoi Parce que les gens ne vont plus vraiment passer par le web. On va dépendre de Google pour être visible euh, quand les gens cherchent. Et on va dépendre ben, euh, finalement euh, ben d'arriver de, de, à se rendre visible auprès des gens qu'on veut toucher là où ils sont euh, et là où ils passent du temps, en l'occurrence, 2h20 en moyenne sur les médias sociaux. Donc là, là c'est vraiment quelque chose de clé euh, ce qui, qui est que euh, finalement, sans marketing digital, des petits acteurs avoir un site web ne va pas permettre de, de réussir. Donc, il y a besoin de faire du marketing digital pour les petits acteurs. Donc, ça, c'est vraiment un élément clé et que les gens doivent comprendre. Euh, là, avec la RGPD, on a toute une notion, en fait, de, de réflexion sur la, la, les cookies. Mais finalement, ce qui est intéressant, c'est que euh, ce n'est pas tellement la RGPD qui pose problème que les GAFAM eux-mêmes, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Euh, il y a tout un tas d'acteurs qui proposent euh, différentes façons de faire euh, voilà, de, du marketing digital et qui permettent de, de toucher les gens, etc., etc., et faire du retargeting. Un acteur français, euh, Criteo, par exemple, qui est un des pionniers sur la matière, aujourd'hui, il est clairement mis à mal parce qu'un acteur comme Google se targue de respecter la RGPD en disant qu'il va euh, supprimer euh, tout ce qui est... Euh, euh, les cookies tiers, c'est-à-dire qu'il va, euh, va pénaliser les sites qui acceptent d'avoir des cookies d'autres, en disant que c'est pour l'éthique et pour respecter la loi, alors qu'en gros, c'est juste pour que tout le monde passe par lui, puisque c'est lui en termes de remarketing, de targeting. D'accord Et typiquement, il vise qui Un peu critéo, et il vise surtout Facebook, Facebook plus Google récupère aujourd'hui 80% des investissements publicitaires en ligne. Il hein, faut le savoir. Hein. C'est leur fonds de commerce. Donc, là, ce qui est important de comprendre, et c'est là où je voudrais juste euh, donner cette petite... Euh, cette, cette notion un peu positive du marketing digital. Le marketing digital, aujourd'hui, c'est une arme qui peut servir des acteurs comme Dream Act, d'accord euh, Qui sont, euh, justement... Dans une approche différente éthique. Pourquoi Parce que jusque-là, l'accès au public, au grand public, était conditionné à deux choses soit l'accès aux médias, et on sait clairement que euh, leur couverture aujourd'hui des sujets climatiques et des enjeux de responsabilité n'est pas forcément, euh, ne présagerait pas forcément euh, d'une grande couverture euh, médiatique euh, euh, pour pour BIMAC, par exemple ou pour d'autres acteurs sur le sujet, d'accord L'autre, c'est clairement le budget pouvoir se payer euh, des, 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 publicités euh, des publicités à la télévision euh, qui coûtent euh, des millions d'euros. Hein. D'accord Qui coûtaient des millions d'euros. Et finalement, ce que ça faisait, c'est qu'on ben, était sur un marketing. Finalement, le marketing ben, favorisait en fait les grandes marques qui avaient les moyens de faire ça et qui finalement, en plus, restaient dans un marketing de masse. Hein. C'est-à-dire que comme ça coûtait très, très cher de faire une affiche, un machin, un truc, etc., avec un discours... Euh, pub, euh, c'est bon, mangez-en. Hein. En gros, euh, quenelle, petit Jean, c'est bon, mangez-en. Euh, buvez Coca-Cola, hein. donc euh, vraiment euh, du truc euh, vraiment bête et méchant. Je crois que vous avez fait quelque chose sur les biais cognitifs. Bah, clairement, on est dans des choses voilà, très simplistes et que je trouve finalement un peu habilement. Là, ce qui est intéressant, c'est que finalement, avec le marketing digital, des campagnes sur Facebook, ça commence à 1 euro. D'accord Et clairement, c'est à la portée de tous, plus comme ils veulent garder la culture de l'attention. Tout le monde déteste la publicité. Hein. Moi, ça me fait rire. Avant, on regardait euh, Culture Pub. On avait 45 minutes de pub. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je l'ai coupé des affiches, euh, des, affiches des, des publicités dans les, dans les magazines. Et je l'ai collé dans ma chambre quand j'étais ado. D'accord Clairement, aujourd'hui, quand sur YouTube, vous avez une publicité, vous commencez à crier et on vous dit que vous pouvez ignorer la publicité en 5 secondes. Quoi. Donc, euh, clairement, on est arrivé dans un rejet de la pub. Ce qu'on voit, en fait, c'est qu'en plus, les gens, ils ont un phénomène de banner blindness, c'est-à-dire que quand ils voient quelque chose sur l'écran ou sur leur téléphone qui ressemble à la pub, leur œil ne regarde pas, ils sautent. Qu'est-ce que ça veut dire pour nos algorithmes dans les médias sociaux, par exemple Ça veut dire que, ben, eux, ils veulent que les gens passent du temps sur la plateforme, donc ils vont favoriser des contenus que les gens vont regarder et avec lesquels les gens vont s'engager. Et résultat, qu'est-ce que ça fait ben, Ça fait que finalement, on est en train de changer euh, le discours et euh, on voit émerger euh, des acteurs qui vont être dans des dynamiques beaucoup plus intéressantes en termes de messages que buvez Coca-Cola ou euh, il, il a la voiture, il aura la femme. Ah <rire> Bref, <rire> on sort de, 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 ces, de ces éléments basiques avilissants pour entrer dans quelque chose qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus concret, beaucoup plus intéressant. Là, c'est intéressant de voir que des acteurs comme comme Unilever, qui jusque-là, se battaient entre eux hein, parce que c'était les seuls à pouvoir se payer le, la mannequin euh, et euh, le plan média qui permettait d'avoir la mannequin partout qui disait euh, grâce à la crème elle était aujourd'hui magnifique d'accord aujourd'hui se font manger des parts de marché par plein de petits acteurs euh, qui grâce au marketing digital arrivent à toucher les gens euh, euh, les gens en plus en les ciblant plus spécifiquement et en plus en racontant une histoire qui est beaucoup plus intéressante parce que la mannequin euh, retouché sur Photoshop, qui arrive à expliquer bah voilà, euh, c'est quelque chose qui est fait avec des huiles essentielles, bio, euh, c'est des recettes qui, machin, etc. Il y a une redistribution il y a, etc. Ce sont autant de messages euh, qui, sont, euh, qui sont intéressants et euh, où le, le consommateur peut vraiment, pour le coup, devenir acteur et consommer acteur. Quoi. <coughs> pour enfin, euh, beaucoup. Ça va <rire> non, non,
1: pour, pour me faire peut-être un peu l'avocat la, 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 du diable et être dans votre contradiction, ouais. est-ce que, ouais. euh, est -ce que ce, ce, cette nouvelle façon finalement d'aborder son public sur, sur les réseaux sociaux avec un contenu euh, euh, un peu plus intéressant, qui du coup s'éloigne aussi un peu des caractéristiques produits, euh, s'éloigne de, de cette... Euh, voilà, de cet affichage, euh, bah, voilà, on n'est pas là pour faire de la pub, on est là pour vous donner un contenu, mais en fait indirectement vous faire de la pub. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui pousse euh, finalement un peu de greenwashing parce qu'on sait que pour faire un contenu intéressant comme ça sur les réseaux sociaux, euh, c'est quand même un budget, notamment parce qu'il euh, voilà, euh, faut faire de, de belles vidéos, il euh, faut parler, euh, euh, parler d'autres choses, il faut faire rêver. Finalement, il faut… Euh, faut, faut, faut... Faire adhérer les gens à sa marque au travers de, de beaux storytelling, d'autres voilà, types de messages, euh, tout ça, ça représente un budget. Et in fine, on voit bien que les, les grands groupes, les grandes enseignes qui ont du budget euh, s'en sortent très bien dans cette nouvelle histoire. Euh, mais du coup, ils nous font des pubs. Moi, parfois, je vois des, je vois des, des pubs ou des contenus de ces enseignes-là. Qui n'ont plus rien à voir avec leur activité. On sait même, on, limite, on ne sait pas ce qu'ils nous vendent, mais en tout cas, ils nous vendent de l'adhésion euh, à leur marque. Et donc, est-ce que ça ne pousse pas finalement à de nouvelles pratiques un peu de, de greenwashing, où, euh, où finalement, on, on, on est victime euh, de publicité, mais de manière euh, beaucoup plus perverse, parce qu'en fait, on s'en rend beaucoup moins compte
0: Oui, c'est vachement intéressant. Hein. Donc, normalement, la, la, la définition de la publicité, c'est de la réclame clairement identifiée comme telle. Et, et à ce titre, bien sûr, aujourd'hui, les pratiques qui sont, qui sont des contenus sponsorisés, en fait, c'est plus de l'ordre du, du public rédactionnel. Et le public rédactionnel, en soi, il a toujours eu ce côté un peu, euh, un peu biaisé. Hein Donc, euh, par essence, euh, voilà, un public rédactionnel, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à un article de, de ce journal et où une émission de, ce, de télé et, et pourtant c'est un contenu qui est fait euh, par rapport à un acteur euh, spécifique qui a euh, ses objectifs à lui donc euh, oui euh, ça biaise de discours moi je continue à penser euh, deux choses un que le qu'il ne faut pas négliger l'intelligence on parle beaucoup de la mise entre guillemets de la masse mais je ne je mets en valeur aussi l'intelligence de l'individu. Euh, et ce qui va être intéressant, c'est que finalement, sur le web, euh, et sur, par exemple, ces contenus sponsorisés, euh, ce qui fait la force du média, euh, ce n'est pas tant ce que les marques disent d'elles-mêmes que ce que les autres disent des marques. Donc, l'importance des avis, des commentaires, des etc., etc., etc va être clé. Euh, et résultat, ça, ça, ça renverse un petit peu la donne. D'accord Donc ça, ça veut dire aussi que euh, si je fais un petit peu une démarche, hein, donc là, je, voilà, par exemple, voilà, je me dis, bon, bah, est-ce que euh, vraiment les euh, stats euh, sont si euh, échos que ça euh, Voilà, j'ai moyen de le savoir aussi parce que je vais avoir tout un tas d'avis euh, et tout un tas de, de, de contenus qui sont produits par les utilisateurs qui vont revenir là, d'accord Donc euh, déjà, je, bon après, voilà, hein, c'est sûrement peut-être un billet de ma part, mais je crois à une certaine intelligence euh, et euh, finalement un média qui permet de, de, de prendre la parole et donc euh, de se faire entendre. Deuxième chose, il ne faut pas euh, négliger le fait que ces grands groupes, euh, souvent ils ont, euh, intéressant parce qu'on parle de storytelling, bah parce qu'il y a peu d'histoire. Hein. Finalement, quand L'Oréal développe un, un, un nouveau produit, c'est parce qu'ils ont fait une étude de marché pour euh, 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 le service X, qu'ils ont fait développer des produits par le service XREC et qu'ensuite, euh, la com a lancé euh, Julien Robert le sujet. Quoi. Mais euh, c'est des histoires qui sont, euh, qui sont moins intéressantes et moins proches des gens euh, que clairement les histoires que peuvent porter des petits acteurs. Donc moi, je crois vraiment, euh, pour aussi euh, accompagner beaucoup hein, les petits acteurs, et c'est ce qui finalement m'a poussé à écrire ce livre pour les nuls, hein. euh, c'est en démocratisant le marketing digital, euh, finalement, oui, il y a des questions de format, etc. Mais aujourd'hui, on voit des formats Reels, TikTok, hein, Like, etc., etc., qui fonctionnent très bien. Et on voit finalement qu'il y a une recherche d'authenticité, de, de proximité qui est plutôt en faveur des petits acteurs que des gros. Et les gros, oui, ça leur coûte très cher d'essayer d'être proches et authentiques. Donc, oui, c'est ça que, que, que je, veux, je veux dingue. mettre en avant. Ok,
1: super. Et, et alors, pour, euh, pour justement des créateurs, des marques euh, qui nous écouteraient, parce que, par exemple, nous, chez, chez Dreammat euh, comme vous le disiez, euh, bah, c'est vrai qu'on on est forcé hein, d'avoir un compte Facebook, un compte Instagram, euh, euh, le, le, ce qu'on appelle le SEO, donc les gens qui tapent euh, des mots-clés euh, sur les moteurs de recherche et euh, arrivent euh, vers nous euh, parce qu'on est bien référencé de manière naturelle, euh, non payante. C'est une source de trafic très importante pour faire venir nos clients. Mais à côté de ça, nous, par exemple, on a toujours eu à cœur de ne pas faire de publicité payante, d'achat de mots-clés sur Google, par exemple. Et on met très, très peu de budget de publicité Facebook, juste le nécessaire pour ne pas être banni de leurs algorithmes, quoi. Mais, euh, mais voilà, nous, on s'est dit que nous, ce qu'on considère comme problématique là-dessus, euh, c'est euh, finalement, ça nous embête de mettre euh, notre argent euh, dans les poches euh, des GAFA, alors qu'à côté de ça, on, on a envie de, de faire bouger les lignes sur, sur la consommation. Euh, et donc, aujourd'hui, pour, euh, pour nous ou pour nos marques qui auraient envie d'un peu de cohérence dans, dans le marketing digital, euh, C'est quoi les solutions pour euh, se faire connaître, pour faire du marketing euh, digital sans euh, Alors, remplir les poches des, des GAFA
0: Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on peut euh, aller voir C'est là où vraiment euh, euh, ça devient difficile. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé donc, le digital en 2000, enfin, à travailler dans le marketing digital en 2003. Euh, et finalement là il y avait toute une série enfin, il y avait des milliers d'acteurs, là je vous ai parlé vraiment de cette concentration, hein, 80% euh, des, des investissements publicitaires qui vont dans les poches de Google et de Facebook aujourd'hui, hein, d'accord Donc c'est vraiment ça. Ce qui est difficile c'est que bah, ça devient des passages obligés, c'est problématique mais il faut aussi comprendre que euh, finalement la présence média a toujours été payante. Euh avant, ah bon, bah on payait pour passer à la télé, on payait pour… Voilà. Donc là, finalement, on passe par ces moments-là. Donc moi, j'ai ce rapport-là en disant, euh, voilà. Ce qui est embêtant, euh, c'est vraiment cet aspect, ben bah oui, je remplis les poches de ces acteurs-là. Et, euh, et à ce titre, j'espère euh, qu'on va, euh, qu va arriver à des modèles qui vont être autres et où euh, qu'on va euh, pouvoir faire pression sur eux euh, pour en tout cas euh, avoir… Euh, voilà euh, avoir une réflexion autre sur, euh, sur ça. Et, mais globalement, moi, ce que je, ce que je veux dire, c'est qu'on peut penser à un marketing digital éthique autrement. C'est-à-dire qu'il y a évidemment qui je paye, mais là, je pense que euh, c'est difficile. C'est-à-dire que en gros, euh, moi, je pense que euh, finalement, ça fait plus sens de donner aux moyens à des petits acteurs de se rendre visibles que de, euh, bah, de ne pas investir pour ne, et ne pas se rendre visible. Et résultat, donner encore plus de place aux gros acteurs et à des acteurs qui vont faire du greenwashing, etc.
1: Donc, moi, je suis plutôt okay. dans
0: une idée de dire, il faut on a moyen d'être à arme égale avec ces gens-là. Faisons-le. D'autant plus qu'on n'est pas à arme égale, parce qu'on le sait, les gens voudraient. Ils veulent de l'éthique. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, le greenwashing, c'est que c'est aussi le symptôme de quelque chose de positif. C'est le symptôme que les gens veulent ça. C'est Coluche qui disait qu'il suffirait que les gens n'achètent plus pour que ça ne se vende pas. C'est un petit peu ça. Hein. C'est-à-dire aujourd'hui, des marques comme Adidas soient obligées d'avoir un discours euh, greenwashing. Ça veut dire qu'en fait, les gens, les consommateurs, c'est quelque chose qui est important pour eux. Et résultat, ce qui est dommage, c'est qu'eux, si on leur laisse la place, bah, évidemment, eux, ils vont pouvoir euh, se rendre visibles. Les gens vont acheter Stan Smith. Alors que bah voilà, Grimac propose des baskets qui, pour le coup, euh, voilà, le, le, vont être produites, etc., etc., etc. Et c'est dommage, pour le coup, de ne pas se donner les moyens euh, d'être visible. D'autant plus que ce qui est vachement intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on va être vraiment dans un ciblage très intéressant. C'est-à-dire que moi, par exemple, euh, qui me pose beaucoup de questions autour de la viande hein, euh, et de son impact, bah, de fait, euh, je me suis intéressée voilà, à, 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 voilà, à des réflexions sur des recettes plus végétariennes, pour des machins, etc. etc. Et aujourd'hui, bah, c'est clair que je vais être la cible de communication autour euh, d'alimentation veggie, etc. etc. Euh, et résultat, bah, ces gens-là, ça ne leur coûte pas de toucher tout le monde, ça leur coûte juste de toucher les euh, gens qui s'intéressent potentiellement à ça. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se battre à armes égales, mais en plus sur des micro-cibles, donc avec des micro-budgets, d'accord Et l'autre chose, c'est que vraiment, on peut avoir un discours beaucoup plus construit. Alors là, ce qui est difficile, c'est fondamentalement euh, l'enjeu, euh, le sujet en fait, c'est-à-dire qu'on est sur un sujet ultra-complexe dans un monde où les gens euh, commencent à, à, à paniquer euh, et veulent de la simplification, euh, veulent se déresponsabiliser, hein, d'accord et finalement, résultat, c'est beaucoup plus simple de se dire bah « Non, attends, j'ai acheté Adidas sur Amazon, mais Amazon, ils ont une bonne politique RSE et mes Adidas, elles sont, elles sont éco-responsables. » C'est plus simple. C'est plus simple, mais si nous, on ne se donne pas le moyen, je dis « nous hein, », donc les autres acteurs ne se donnent pas le moyen alors qu'ils ont les moyens, parce que ça va être de parler aux personnes qui seraient intéressées et, qui, et, et de faire en sorte que ces gens-là Sache qu'ils existent, les trouvent, euh, les revoient, euh, sachent qu'ils proposent, pensent à eux lorsqu'ils ont besoin d'acheter des baskets, bah c'est dommage. <rire> Pardon, hein, je suis très... Euh, non, non, c'est intéressant.
1: C'est vrai que, du coup, euh, c'est de notre responsabilité, euh, acteurs alternatifs, que d'essayer euh, voilà, de, de se battre à, à armes égales et de, de cibler euh, le public qui pourrait s'intéresser à nos causes pour euh, leur faire passer nos messages, quoi. Parce qu'en effet, on est sur des outils où le consommateur a un peu plus le pouvoir de changer les choses. Est-ce que vous avez des exemples de marques ou d'industries qui ont avancé, qui ont changé vraiment leur manière de faire grâce à ce pouvoir plus important qu'ont les consommateurs aujourd'hui
0: alors là, euh, moi, l'exemple que j'aime bien, hein, c'est là, euh, en 2021, Carrefour a décidé de ne plus vendre de fraises en hiver. Pour moi, c'est très marquant. quoi. C'est un grand groupe, euh, vraiment énorme, la grande distribution. Donc voilà, le, le dernier acteur qu'on aurait pensé impacter. Et lui, il se rend compte qu'il a besoin euh, de faire un pas euh, visible et réel euh, par rapport à ce que attendent les consommateurs euh, et, euh, et, et ce qui est important pour eux. Donc ça, je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'on ben, voit des gros acteurs comme ça euh, ben, changer la donne. Alors après, c'est tout l'enjeu, hein, c'est-à-dire, euh, derrière le greenwashing, euh, il y a cette idée de, ben, on dit mais on ne fait pas. Euh, et c'est ça le, le gros enjeu, hein, c'est que ben, oui, on voit qu'ils ont bien compris que les gens changent et qu'ils attendent euh, des actions en termes de responsabilité environnementale, sociale, etc., euh, et que bah, euh, beaucoup de groupes euh, vont finalement, pour moi, avoir une approche à l'ancienne euh, qui, euh, qui est, bah, oui, il s'agit juste de communiquer et donc euh, c'est parler très fort dans un haut-parleur euh, avec un message euh, simpliste. D'accord Finalement, c'est l'enseignement en publicité. Quoi. Alors qu'en fait, aujourd'hui, on est beaucoup plus sur euh, quelque chose qui est de l'ordre de 1% de la, du murmure, hein, on va parler dans les oreilles des, des différentes personnes, donc quelque chose qui va être personnalisé en termes de discours, parce qu'on va pouvoir faire du ciblage, etc. etc. Et deux, euh, qui va être euh, justement dans un discours beaucoup plus euh, conversationnel, c'est-à-dire on va raconter des choses et la personne va pouvoir nous répondre. Et donc, je, je, je pense finalement que, euh, euh, voilà, que, que finalement, en tant que consommateur, on peut avoir un énorme euh, pouvoir. Énorme pouvoir, parce que tout simplement, ben bah voilà, euh, moi, moi, je vous raconte un petit exemple. Euh, je, je vous ai parlé de la grande distribution. Euh, je, je, je voulais euh, essayer de ne moins consommer euh, dans les supermarchés. Euh, pour tout un tas de raisons, à la fois sur les, les produits, l'éthique des produits et l'éthique euh, des groupes. Et puis, euh, et puis en fait, ben bah voilà, parce que j'ai été, euh, voilà, j'ai j'ai été identifiée comme quelqu'un qui s'intéresse à des modes de consommation alternatifs. Bah, un jour, sur mon Facebook, j'ai vu passer quelque chose qui s'appelle La Fourche. La Fourche, voilà, c'est un tout petit acteur. Enfin, c'était, je crois que maintenant, résultat, eh, bah, résultat ils grossissent. Mais c'est grâce à leur marketing digital que moi, aujourd'hui, il y a toute une partie, voilà, je vais passer par euh, ces, ces modes de consommation en plus en circuit court, un peu comme Dream Act, où je vais pouvoir bah, voilà, travailler avec des marques qui pour le coup vont être bien rétribués pour leur travail, qui respectent un certain euh, cahier des charges, acheter en vrac. Etc. Ça va
1: C'est super intéressant parce que justement, vous portez cette, euh, voilà, une, une voix un peu différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre euh, sur euh, la manière d'aborder euh, les données, le marketing digital euh, dans notre domaine, dans la consommation responsable. Peut-être pour finir, parce que le retour, malheureusement, euh, si, si vous aviez une ou, ou quelques recommandations euh, à donner à, à nos auditeurs sur euh, la manière, justement, d'accepter de, de, ou de naviguer sur Internet et pour, justement, favoriser l'émergence de petits acteurs. Euh, qu Qu'est-ce qu que ce serait
0: ben, Ce serait, en fait, de savoir un petit peu... Euh à chaque fois que vous vous engagez avec des petites marques, ben, vous, euh, vous améliorez en fait euh, leur visibilité. Pourquoi ben Parce que euh, ça veut dire que ben, je like un post de Dream Act. Ben Pour euh, Facebook, c'est un post qui est intéressant. Moi, je ne suis intéressée par à Et résultat, ça va faire aussi que moi, petit à petit, ce que je vais voir en termes de publicité, va être plus orienté vers moi. Donc, ça va me permettre, moi, de découvrir d'autres gens qui vont me cibler. Et à chaque fois, moi, euh, en m'engageant avec eux, je leur donne plus de visibilité euh, et je leur permets euh, voilà, d'en avoir aussi plus pour leur argent, tout simplement, hein, parce qu'il y a aussi un algorithme sur la partie euh, payante. Euh, Facebook va euh, aussi favoriser euh, euh, des contenus sponsorisés qui ont plus d'engagement, qui sont plus intéressants. Donc, bah, finalement, si moi, euh, je suis bien ciblée euh, par ces acteurs euh, qui proposent des, 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 voilà, des solutions de, de consommation responsable, etc., etc. Bah, euh, je vais pouvoir faire ça. L'autre chose, et, par contre, c'est peut-être à, à, à double titre, hein, mais euh, c'est aussi bah, finalement de ne pas hésiter à dénoncer, euh, à prendre la parole euh, sur, sur des choses qui vous semblent pour le coup non éthiques. D'accord Donc vous pouvez, hein, dans un fil Facebook par exemple, dire je ne veux pas avoir cette publicité. D'accord euh, Vous pouvez laisser un avis, euh, laisser des avis, des avis négatifs. Vous pouvez attaquer, entre guillemets. Il y a un acteur, par exemple, là encore, hein, euh, merci. Euh, le, le digital parce qu'il m'a permis de le rencontrer, hein. donc c'est par exemple Bonpote euh, qui est aujourd'hui voilà euh, a une prise de parole qui va être un, un média d'une certaine façon vraiment euh, indépendant euh, sur le sujet du climat qui lui pour le coup va bah, systématiquement sur toutes les publications euh, médias sociaux qui sont pour lui non-éthiques, va bah, systématiquement attaquer et, euh, et, et ça a des impacts, hein. donc là c'est vraiment intéressant parce que attaque sur LinkedIn tout ce qui peut être post voilà, institutionnel sur les stratégies RSE, etc., qui pour lui, lui semble être du greenwashing. Il va attaquer sur Instagram les influenceurs qui proposent un week-end de shopping à New York, etc., etc. Et il les attaque directement. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il a un vrai pouvoir. Et aujourd'hui, on voit, hein, clairement, les gens ont soit changent leur stratégie, soit en tout cas, quand ils commencent à, à, voilà, à proposer un, un week-end à New York, il se pose la question de se dire "Zut, est-ce que je vais me faire attaquer par un bon quoi Donc, il y a clairement des contre-pouvoirs qui émergent sur ces sujets-là. Donc, clairement pour les consommateurs, faites savoir ce que vous aimez, faites savoir ce que vous n'aimez pas. Vous avez le pouvoir, d'accord Donc, posez des questions, etc., etc. Et puis, voilà, ne, ne, ne négligez pas euh, le fait que euh, un bon ciblage, le bon ciblage des gens, d'accord, le fait que le marketing digital se démocratise et puisse entrer dans les bonnes mains. Ben, ça vous permet aussi, vous, hein, de découvrir plein de choses euh, de cet univers, moi je, de cette forêt qui pousse derrière l'arbre qui tombe, euh, qui sont autant d'initiatives euh, qui, qui peuvent et qui finalement ne sont possibles que grâce à ce, ce, ces médias euh, qui démocratisent l'accès en fait aux gens. Quoi.
1: Super, merci euh, Marie-Alice pour cette, euh, dose, euh, cette bonne dose d'optimisme. Euh, et finalement, je, je conclurai en disant, bon, bah, alors, si, si vous n'avez pas encore euh, enlevé euh, l'application Instagram, Facebook, LinkedIn de, vos, euh, ah, de votre portable, portable. Euh, vous pouvez aller euh, suivre euh, Marie-Alice Boyer sur LinkedIn qui en plus poste euh, beaucoup de choses très intéressantes et très instructives sur, euh, sur tous ces sujets de marketing digital et puis liker Dreamac parce que finalement ça fait un, un beau mot de la fin. Euh, merci beaucoup Marie-Alice. Merci, merci à, à vous tous d'avoir écouté ce premier épisode du podcast Le vrai du faux de la conso, disponible sur toutes les plateformes de podcast. Et n'hésitez pas à nous suivre sur notre Instagram